0: Eu sou Miriam Gonçalves, do Instituto Declatra e do Grupo Leme, e esse é o podcast No Leme. Dando continuidade ao episódio anterior, conversamos com Tarso Gerro. Nós tratamos, é, no outro podcast, de uma nova frente de esquerda, da participação da população na escolha dos candidatos, e agora retomamos com o questionamento. Quem é essa classe média? Às vezes, Tarso, me ocorre que ah, de qual seria a implicação que teve a, a melhoria das condições de vida da classe média, a ascensão de, de, de boa parte da população que, viz, que vivia na miséria para uma classe média, média baixa e tal, é, ou pelo menos a sua inserção no consumo. Será que os governos populares acreditaram que bastava o crédito ao carro, o crédito ao eletrodoméstico branco, para que isso fortalecesse o governo e talvez tenha se esquecido da parte ideológica?
1: Eu não tenho um juízo, um juízo muito refinado a respeito dessa questão, né? como não tem em relação aos outros temas, mas nesse menos aí. Porque, na verdade, quando nós estamos falando em classe média, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do operário do ABC?
0: Ou do médico que faz plantão em 10 hospitais? É. Ou nós
1: estamos falando do grande médico privado que ganha 80 mil por mês? É. Quando nós falamos de servidor público, nós estamos falando do, do trabalhador que, que ganha 2, 3 mil reais por mês? Ou nós estamos falando do assessor do tribunal tal em tal estado que ganha 30 mil por mês e integra o quadro do funcionalismo, através de um acúmulo de vantagens. Então, a, a, a formulação classe média que nós fizemos na época do nacional desenvolvimentismo, são as famílias médias mesmo, com renda média, que passaram a ter um padrão de vida diferenciado. A mulher passou a ter geladeira, a mulher que chegou a ter a ter uh, fogão a gás e cozinhava com querosene, uh, o trabalhador que conseguiu comprar o seu fuquinha uh, através do seu esforço próprio da sua poupança, isso não existe mais. A classe média hoje é um conjunto de fragmentos uh, que se dividem por zonas territoriais na cidade, se dividem pelos clubes que frequentam com seus salários diferenciados se divide pelo tipo de férias que tiram num determinado né, num determinado momento da, da crise ou do, do acesso da economia e que não integram mais esse sentido mais geral de classe média. É, eu disse eu disse num programa de rádio aqui em Porto Alegre há esses tempos. O cidadão hoje que tem 250 mil reais no, aplicado aí nos títulos né, é, do capital financeiro, ele acha que ele é igual ao Gerdau.
0: Não tem a menor dúvida. Ah, ele aplica em ele ações. Acha,
1: ele acha que é igual ao banqueiro do, do, ele do se Itaú.
0: Com ele se preocupa com o dólar. Qual é o rendimento que ele vai
1: ter. Ah, então, ele se desloca, inclusive, da sua função de trabalhador. Ah, de trabalhador de renda média, vamos dizer. Ou trabalhador de renda, de renda média inferior.
0: Aliás, é uma Porque coisa engraçada ideologicamente isso. ideologicamente
1: um outro propósito. Não,
0: é uma coisa engraçada isso. Você pode pegar pessoas, enfim, que não estão muito relacionadas ou ligadas ao, às coisas que acontecem na economia, mas elas sabem, o dólar subiu, a bolsa caiu, é. como se ele fosse comprar 100 mil dólares e, uhum. portanto, o valor do dólar realmente faria alguma diferença, né? ou se o investimento dele na bolsa é muito louco isso. É surreal.
1: É é, um, é uma, uma, uma subsunção que o capital financeiro faz onde assim das das culturas originárias de cada classe e transforma essas pessoas e essas culturas em culturas vinculadas aos movimentos do capital financeiro. Não mais da produção, não mais diretamente do emprego, não mais a celebração da vida coletiva numa fábrica, numa praça num clube, ela faz a celebração a partir de uma relação com o mercado, em última análise. Né? E gera aquilo que o Frederick Jameson, né que é um emérito professor marxista americano, chama de a sublimação histérica do presente. Né? Onde todas as pessoas celebram a vida num determinado momento relacionada com o mercado. E onde as pessoas já pouco falam umas com as outras, que não seja através dessas mediações do mercado. Não é de graça né, que hoje, nas casas noturnas que a juventude frequenta, não se fala. Porque a música é muito alta. As pessoas só fazem movimentos uma na frente da outra e se aproximam pelo movimento. Ah, a, 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 me, me dizia o, o Manuel Carvalho da Silva, que foi presidente da CGTP, que é a central comunista portuguesa, e hoje ele é professor de de ter é, doutorado, é professor de Coimbra tal, eu percebi num determinado momento que quando eu queria falar com a jovem classe operária, eu tinha que ir para frente das discotecas.
0: Adorei a ideia. Ele. E não lá dentro
1: da fábrica. Lá dentro da fábrica ficam os velhos trabalhadores do meu partido, naquela época era o Partido Comunista, que já sabem o que dizer e já sabem o que pensar. Então, este processo de, de subsunção da vida comum, no movimento capital financeiro, que é mediado por um sistema de comunicação agregado a ela, né, é uma coisa muito difícil de vencer se nós não tivermos uma rede de formação de opinião horizontal e não tivermos a compreensão de como se forma esta opinião. Né. Você, você, você vê nos, nos jornais da manhã de cada, de cada emissora de televisão, ou reza né, celebrando a riqueza ou os caras tirando dinheiro dos pobres, ou você vê informações sobre a bolsa, sobre o dólar. Né? E, e sobre, sobre o tempo. E, e sobre o tempo. E como as pessoas não sabem gastar e não sabem poupar.
0: É verdade. Hã? Sempre tem uma economista que quer ensinar é, o, a é, um como ele a poupar. deve operar. É. Judiciário. Há um novo judiciário? Há uma nova classe, se é que se pode dizer assim, togada? que hoje pratica um direito diferente daquele que nós já conhecemos?
1: Eu não sei bem te responder isso, né, porque é uma situação dentro da dentro do, da era do capital financeiro, é uma é uma situação nova que o Poder Judiciário está vivendo. Veja o seguinte, a dogmática tradicional, ela parte de um exame frontal e direto da norma escrita para, para, para a partir disso retirar na dogmática constitucional por exemplo ordens normativas absolutamente claras de preferência que estejam diretamente escritas e orientadas por princípios isso terminou não né? para o Poder Judiciário Brasileiro. Hoje o Poder Judiciário Brasileiro é mais um arbitrador de conflitos a partir de uma determinada hegemonia cultural, ideológica, política, que foi gerada sobre o Estado Brasileiro, ao qual ele responde. Então, não sei se nós temos um novo Poder Judiciário, mas temos sim uma nova situação constitucional no Brasil. Hã? onde a Constituição ela passa a ser uma referência cada vez mais longínqua da vida cotidiana e o Poder Judiciário passa a ser cada vez mais um arbitrador de conflitos políticos, o que não é a sua função. Toda grande decisão do Supremo tem sim uma carga política e uma carga jurídica.
0: Agora, a carga Hã? política não é de acordo com o que a opinião Exatamente. pública ou a imprensa deseja? Essa é a diferença é que, que eu acho que tem que ter.
1: Aí, é aí, aí é que entra, por exemplo, como se forma a opinião também dentro do Estado. Eu marco aqui no Brasil um momento de virada na situação do Poder Judiciário. Eu cheguei a falar sobre isso com ministros na oportunidade. Eu era ministro da Justiça. Quando a TV Globo filmou correspondência privada entre ministros durante a sessão que estavam fazendo no momento o julgamento algumas brincadeiras relacionadas até com o ministro Eros Grau quando aquela máquina entrou por cima do computador filmou os recados e as respostas e transformou esta informação numa informação política e o Supremo Tribunal Federal não reagiu duramente contra essa violação de correspondência e violação da privacidade dos ministros, porque a privacidade também existe no ambiente público. Se eu estou em uma determinada repartição pública e vou ao toalete, eu estou num momento de privacidade. Se eu estou numa conversa técnica com um, 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 um subordinado meu e faço um parênteses de cinco minutos para falar num problema familiar meu, Ouvir ouvi-lo sobre um problema familiar dele, é um momento de privacidade. Então, aquilo ali, aquela, aquele rompimento foi um rompimento brutal. E eu disse para uma ministra naquela época, com a qual eu me relacionava e tinha respeito, e tenho respeito humano por ela hoje ainda. Eu disse, se vocês não reagirem, isso não vai ter mais limite. Aí quem vai controlar a formação da opinião Será esta mídia que teve esse direito de subordinar a privacidade de vocês ao interesse da notícia como material de mercado informativo. Dito e feito, né? é, aquilo que, que alguns dos ministros às vezes chamam de clamor público, que deve modificar ou ter uma dogmática interpretativa nova em função do clamor, isso é uma ficção. A opinião pública no Brasil hoje é formada por dez famílias que controlam né, estruturas de informação que dizem o que querem e não precisam provar nada. Sim. E mudam de opinião segundo os sabores da luta política que eles estão acompanhando. Então, o Tribunal, uh, o Supremo Tribunal Federal, né, que é o órgão superior que diz o que é a Constituição, diz o que manda a Constituição, né? Se ele julga, segundo este clamor público, ele está subordinado ideologicamente a um processo pré determinado né? cujos autores, né? cujos indutores, nada tem a ver com o ser constituinte da nação, que é a população que foi até a Assembleia Constituinte e redigiu, né? fez a redação de uma carta, como a Carta de 88, está desligado desse processo constituinte. Isto é o mais grave. E nessas frestas que aparece o Lafayette, que aparece a exceção, que aparece as interpretações autoritárias né, de uma Constituição que é uma das Constituições liberais mais importantes produzidas tá, nas últimas décadas
0: no mundo. Eu me recordo que, quando é, anunciaram e começaram a transmitir é, os julgamentos do STF pela televisão, eu achei democrático, achei que seria importante as pessoas entenderem. Para a transparência do julgamento seria importante. E me lembro que um amigo me fez uma alerta. Miriam, isso vai virar um espetáculo. E aí, logo na sequência, veio o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, que eu me lembro, que dava shows e espetáculos e levantava e fazia um verdadeiro teatro dentro, uh, independente do mérito do, do seu julgamento, mas ele fazia um verdadeiro teatro. E, obviamente, que esse teatro não era para consumo interno, era para consumo externo. E, na época, inclusive, chegou a ser cogitado como talvez um candidato à presidência da República. Vejo que essa, essa coisa do juiz discreto, e não discricionário, discreto, que havia do juiz que não se expunha, que não pré-julgava, que não dava sua opinião pública sobre determinados casos, acabou. Principalmente com o Moro, que uh, Moro e toda ali, o pessoal fim, do Tandalanhol, dos procuradores e tudo mais, é de sair em revistas, poses, prêmios viagens, quer dizer, aquele juiz com aquela imagem da faculdade de direito, pelo menos a que eu cursei, seguramente a que você cursou, está cada vez mais se distanciando. Né? Distanciando a tal ponto que ele não se sente integrante dessa sociedade. O juiz não tem problema em dizer que o salário dele deve ser corrigido que os privilégios ou uh, os seus outros ganhos financeiros devem ser mantidos, apesar de ser um servidor público e apesar de o governo, vamos dizer, estar querendo fazer cortes em outras tantas áreas, muito mais sensíveis a esses cortes do que a ele. Por exemplo, como o auxílio moradia. Eu não vejo o juiz, o juiz ter problema nenhum em receber o, o auxílio moradia. Então, ele se distancia, inclusive, do que ele considera aí a... Vamos dizer, ele é a exceção, ele é o melhor, ele é o meritório. Ele conseguiu passar no seu concurso público, portanto, ele adquiriu o direito de receber o que recebe, porque, afinal, enfim, ele tem lá as suas...
1: Bem, para a gente não se assim, não romantizar excessivamente essa questão, não é o que tu estás fazendo, mas tem gente que faz, nós temos que partir de um, de um pressuposto, que todo, toda a estrutura estatal, todas as forças políticas, todas as, as instituições do Estado, é, todos os grupos sociais criam suas elites. Ah, essas elites existem, ah, existem... Na, existiram na Albânia, existe na Coreia do Norte, existiram na União Soviética, existiram na China do mal e existem na China né, do Deng Xiaoping. Então, a existência das elites, que são as pessoas que têm responsabilidade de gestão, responsabilidade de direção, aí falando em relação ao Estado, responsabilidade de pautar políticas públicas e decisões públicas, essa existência é uma existência real. Quando é que elas perdem o nexo com as suas, né, com a sua origem que está no, 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 no poder que ele foi constituído, que ele foi definido pelo povo constituinte? Quando eles ignoram a letra escrita da Constituição. E aí eu falo em letra escrita mesmo. Estou falando na dogmática tradicional.
0: Como interpretar o ah? que é coisa julgada? É,
1: como interpretar
0: o <risos> que é coisa julgada?
1: Que é um exemplo típico, né, que nós conhecemos muito bem. Então, quando existe esse desloca... descolamento, é muito difícil a gente perceber quais são os limites disso, tá? que geram, inclusive, mudanças de posição abruptas, que não se, às vezes não se entende nem, nem bem por que elas mudaram, mas tem algumas raízes. Qual é o macro processo aqui no, aqui no Brasil, tá? em países como o Brasil, que faz essas determinações é a subsunção que o capital financeiro fez sobre a vida pública através do domínio da comunicação e a subsunção que o capital financeiro fez do Estado, do funcionamento do Estado, através da dívida pública. Então, quem faz a tutela, na verdade, das funções públicas do Estado, quais são os seus limites, quais são as modificações que têm de ser feitas, é quem é credor dessa dívida. Né? E aí ele exerce uma capacidade de manipulação sobre os partidos políticos, sobre as lideranças, sobre as esferas de representatividade do Estado, que colocam ele sob seu controle. Né? Que é a tese né, reconhecida que vem da história do projeto neoliberal é que só existe um determinado caminho. Né? E, e veja né, que líderes moderados, como Lula, como o Evo Morales como o, o, o ex-presidente do Equador, o Rafael Rafael Corrêa. Rafael Corrêa sofreram esses efeitos porque ousaram passar determinados limites e quais foram os limites que o Lula passou? um que é insuportável para a nossa elite escravista ele concedeu ele permitiu que os pobres sentassem na mesa da democracia e enxergassem o que tem em cima da mesa isso aí foi imperdoável, né? porque aí começou uma disputa que é uma disputa de fundo, é uma disputa sobre como vamos repartir isso que está em cima da mesa. Então, aquela, aquela, aquele ataque violento que você fazia né, ao, ao, ao governo do Lula, porque tinha sindicalistas no governo, tinha sindicalistas nos bancos, tinha sindicalistas no Ministério tal, tinha sindicalistas que, que, que tinham influência sobre decisões econômicas, é uma representação disso. Não é estranho que os banqueiros, que os grandes empresários, que os ricos tenham sempre essa influência, mas que os trabalhadores possam ter alguma influência se torna uma crise brutal. Então, aí eles fizeram todo um movimento de desconstituição, de desautorização, até criaram né, o conceito de que os problemas do Brasil eram por causa da corrupção. Né?
0: Tarso, não posso deixar de perguntar para você é, sobre dois pontos, pelo menos, ou dois, duas funções que você exerceu dentro, uh, como ministro dentro dos governos Lula, que foi como é, ministro da Justiça e ministro da Educação. Ventralbe, é, Moro, esse é um governo de inimputáveis? Como é que você avalia o pacote anticrime de Moro?
1: Primeiro, não é um governo de inimputáveis. Né? E nós temos, na verdade, aqui no Brasil, duas agendas que não são concorrentes que vêm do governo brasileiro. Uma agenda, que é a agenda da sociopatia e do controle ideológico sobre uma determinada parte da população, que é deferida ao presidente, que não é um gestor do Estado brasileiro. Ele é um criador de fatos. Sim relacionados com uma segunda agenda, que é a viabilização das reformas neoliberais, as reformas que estão destruindo o Estado brasileiro. Esta agenda, que é a agenda do Guedes, ela só existe porque existe a agenda do Bolsonaro. Senão ela não seria possível, porque isso é que gerou uma grande unidade da centro-direita, da direita conservadora, da direita fascista, da direita reacionária, das oligarquias regionais ou seja a agenda de reformas é das reformas é o verdadeiro tecido unitário das transformações que vêm ocorrendo no Brasil até agora e essas pessoas como vai entrar como né, o próprio bolsonaro o ministro de relações exteriores como a pobre da Damares né, são papéis que são necessários para a implementação dessas reformas porque um é o lado doentio do governo que fala com a parte da sociedade doente, com a parte da sociedade dominada ideologicamente, com a parte parte da sociedade desesperada, que não quer outra coisa a não ser respostas imediatas né, até para os seus para os seus problemas psicológicos né, e humanos de sobrevivência. E a outra parte da sociedade, que é a grande burguesia, que é a elite do serviço público, que são os banqueiros, que são os grandes, os grandes investidores do mercado financeiro, a agenda dele, é a agenda das reformas, até eles torcem, a maioria deles torce o nariz, o bolsonaro considera um mal
0: necessário. Ele então, distrai a população enquanto eles podem agir é, pelos seus é, interesses. É
1: uma, uma visão, uma visão mais, mais simplista. Mais é isso. Mais simplista é exatamente isso. Só que essa distração não é uma distração circense. Ela é programada cientificamente, né? porque hoje nós temos, né, a partir do, do nos Estados Unidos, nós temos uma, uma, uma visão do Império que usa diretamente todos esses meios tecnológicos novos para substituir a ocupação por forças militares, ah, como eles fizeram dezenas de vezes na América Latina, fizeram na, na, no, 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 no Oriente Médio, fizeram, ah, fizeram no, em Salvador, fizeram em vários lugares, no Panamá. Né? O próprio Obama momento.
0: usou essa, essa estratégia na sua última campanha, que ele conseguia também usar as informações que ele tinha, que ele recebia para fazer a, campanhas com determinados gestores. Então foi usado até por eles
1: mesmos. Esse é um instrumento que fosse democratizado, é, se todo mundo pudesse usá-lo e tivesse recursos e técnicas para usá-lo, podia ter equilibrar uma lição que daí você poder procurar os grupos deles para dizer a tua mensagem. Claro. A tua mensagem civilizadora, a tua mensagem democrática. Né? E saber o que as pessoas podem ouvir sem rejeitar, e última análise. Mas o problema é que a, 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 as, grandes, as grandes possibilidades das revoluções tecnológicas estão sendo cada vez mais apropriadas por 1% da humanidade que controla a nossa vida planetária. Né? Controla todos os recursos do planeta e controla a nossa vida cotidiana. Hoje você vai e compra uma passagem de avião e eles te dizem se tu quer fazer um passeio fora do continente. Não. Dez vezes sem juros. Aí tu responde, mas eu quero pagar a vista. É o mesmo preço. Sim. Então o que significa isso? Para quem todo mundo está trabalhando? Para o capital financeiro. Claro. Que impõe uma determinada relação onde todos passam a ser intermediários da sua lucratividade programada. Porque isso você faz pela máquina, você faz pela transmissão de sinais de sinais e dados de maneira imediata e assim vai se realizando o processo. É a barbárie. É a barbárie do capital financeiro com o seu braço violento, que é o fascismo em última análise, que está sendo implementado gradativamente na América Latina.
0: Nós vamos ter, com certeza, mais oportunidade de conversar, porque a sua experiência é impressionante em várias áreas, em vários setores, e, com certeza, nós voltaremos a conversar. Mas, Tarso, muito obrigada, foi um prazer estar com você, essa conversa foi fantástica, e eu te agradeço mais uma vez por nos receber, por é, doar o seu tempo aqui para o Instituto Declatra e para o Grupo Leme.
1: Para mim é um grande prazer e é uma satisfação enorme conversar contigo e com vocês todos, né? porque o Chicho, que é um dos elementos né, centrais de toda essa articulação, não só é uma grande, um grande amigo meu, mas também reconheço nele um grande intelectual. Eu muitas tenho certeza das, que ele adoraria muitas,
0: estar aqui. Muitas das coisas que
1: eu digo eu aprendi com ah, ele, imagina. apesar de ele ser mais rosa que eu. <risos>
0: Obrigada, Tavis.